0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 23 février 2022, c'est notre bulletin numéro 122 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Telegram, Canal Payant, Paypal. Vous procurez un VPN puisque nous avons un accord avec CyberGhost VPN et puis bien sûr se procurer Ukraine, pourquoi la France s'est trompée et le livre noir de la gauche française qui est d'actualité sur les questions de guerre de politique impérialiste de la gauche et de pédophilie. Là, on est en plein dedans en ce moment, hein, la gauche française et la pédophilie. Et d'ailleurs, le thème de la pédophilie, eh bien, je vais revenir dessus dans cette vidéo. Mais avant tout, une petite information économique qui m'a paru intéressante, c'est que Emmanuel Macron, en visite à Ringis, a déclaré en fait, il ne croyait pas que l'économie russe s'en sorte aussi bien et que les statistiques qui euh, disaient le contraire, en fait, étaient de la propagande russe. Bon, sauf que, eh bien, ce sont les statistiques de euh, la, du Fonds monétaire international. Donc, alors évidemment, on peut aussi considérer que c'est un, un agent du Kremlin. Et également, c'est ce qu'a dit euh, Madame Yellen, donc, qui est euh, l'équivalent du ministre de l'économie et des finances de qui vient notre Bruno Le Maire national américain qui a dit qu'en fait les, les États-Unis ne s'attendaient pas à une résistance de l'économie russe à ce point-là sachant que malgré tout il y avait un déficit budgétaire significatif alors bon il y a effectivement un déficit budgétaire qui est bien moindre de tout ce qu'on peut observer chez dans les économies occidentales et qui, et de toute manière la Russie a les 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 économies, l'écureuil russe a mis ces petites noisettes de côté, et donc il est largement capable de compenser ce, ce, ce déficit. Donc voilà pour la, la question économique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, il y a une espèce d'aveuglement hein, du côté d'Emmanuel Macron, du côté des gens euh, qui l'entourent, sur la réalité à la fois militaire et économique, ce qui explique les décisions stupides qui ont été prises. Alors, il y a eu un, un bon côté tout de même de cette guerre que le, le socialisme français mène contre la Russie, euh, c'est que, euh, après 40 ans, eh bien, ce même régime socialiste a découvert que l'armée française était nue, qu'on n'était plus capable de fabriquer nos munitions, qu'il n'y avait même plus de production de poudre noire pour fabriquer les obus, donc qu'on qu était obligé de les importer, même si le grand fabricant eh bien, de, de, de poudre explosive français Herenco, en fait, a des filiales, mais ce sont des filiales qui sont à l'étranger. Et là, bonne nouvelle c'est que le ministre de la Défense, le Cornu, a annoncé que ça y est, la France allait se redonner une capacité industrielle de produire de la poudre pour les pour, pour fabriquer des munitions. Alors que nos amis russes se rassurent, l'usine sera prête en 2025 et c'est pour faire 95 000 obus par an, ce qui correspond à entre 3 et 5 jours de consommation normale de l'artillerie russe sur le front ukrainien. Donc cela dit... Euh, Franchement, ça me satisfait. Ça fait 30 ans que je contemple l'effondrement du complexe militaire industriel français, même si on a vraiment un, un génie dans, dans, dans ce domaine. Hein. La France, mère des lois, des arts et des armes, eh bien, elle est toujours mère des armes. On a des, 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 des choses vraiment euh, étonnantes qui ont été produites par notre industrie. C'est euh, le, le Rafale, le VBCI, véhicule de, excellent véhicule à roues de, de combat d'infanterie. Et, et le César, qui malheureusement est livré aux héritiers de Stéphane Bandera par les héritiers de Pierre Laval. Hein. Pierre Laval, principal collaborateur, plus jeune ministre socialiste, donc en fait Emmanuel Macron est vraiment dans, dans la, ligne, la pure lignée de cette gauche bourgeoise collabo mais bon ce sont d'excellents matériels qui malheureusement sont fabriqués au compte-gouttes et puis comme en plus on a un ministère des affaires étrangères un ministère de la défense qui sont nuls pour l'exportation, et eh bien on a manqué énormément de marchés parce qu'en plus on s'imaginait qu'en rentrant dans le commandement intégré de l'OTAN, ça c'était Sarkozy, et eh bien on aurait accès à des marchés fantastiques de l'OTAN, en fait non Là où on l'emporte, c'est quand on a vraiment des, des pépites, comme le, comme le César. Mais sinon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On aurait dû, on avait remporté les appels d'offres précisément pour le véhicule de combat d'infanterie de, de Nexter, le, le VBCI, qui est une, un véritable bijou. Mais l'appel d'offres a été annulé deux fois par Washington, hein, qui a imposé l'annulation à Ottawa, euh, parce qu'ils qu avaient perdu. Donc, en fait, quand vous gagnez, bien, en fait, vous perdez, c'est systématique. Et donc, évidemment, dans le domaine de l'armement, notre principal concurrent n'est pas la Russie, mais Washington. Et il y a aussi un autre problème qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a énormément de sous-ensembles qui dépendent des États-Unis. D'autant plus que, suite aux trahisons successives des régimes gauchistes qui défilent depuis 40 ans, eh bien, nous avons perdu la souveraineté dans le cadre des turbines, dans le cadre de des sous-ensembles nécessaires à l'aéronautique avec la société, la TcoR Donc, en fait, il y, a, il y a tout à reconstruire. Et en fait, j'ai souvent fait la comparaison, mais aujourd'hui, on est vraiment dans une situation qui rappelle celle de, de l'URSS fin des années 80 et de la Russie début des années 90. C'est-à-dire que c'est l'effondrement complet mais on peut espérer qu'un jour, eh bien, on aura un Poutine ou en tout cas des, des, des gens qui feront ce que Vladimir Poutine a fait pour sa nation, c'est-à-dire la redresser, la réindustrialiser, utiliser sa richesse. Alors nous, on n'a on a pas de pétrole, mais on a des idées, on a une population, euh, euh, en tout cas une bonne partie de la population qui est travailleuse, qui aime en, entreprendre, Donc, et on peut espérer qu'une fois que la France aura touché le fond, comme la Russie l'a touché dans les années 80, eh bien, elle trouve dans son peuple, dans son histoire millénaire, la ressource pour redevenir un pays prospère, euh, totalement libéré euh, du socialisme. Voilà en quoi on peut espérer, comme c'est le début du carême, et eh bien on peut pourquoi pas faire jeûner et, et, et prier pour ça. Le 23 février, c'est aussi la fête des défenseurs de la patrie, la fête des hommes. Donc quand vous habitez en Russie, c'est très sympathique. Toutes les femmes vous félicitent parce que je le dis chaque année, mais en Russie, l'homme est avant tout considéré comme un protecteur. Et étant donné la situation actuelle, donc de, sur, sur le front euh, euh, contre les armées otanoo qui viennent, eh bien, euh, cette, 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 cette fête a pris un, un tour euh, particulier et euh, ça a donné lieu donc à ce fameux discours de Vladimir Poutine sur lequel on va revenir et également euh, à une grande euh, fête, un grand concert où Poutine a, a pris la parole et devant, euh, devant toute cette jeunesse russe euh, euh, patriote au stade Loujniki, ce qui est très symbolique du soutien que reçoit Vladimir Poutine de sa population puisque d'après les derniers sondages, euh, autour de 79% des Russes soutiennent l'action de Vladimir Poutine. Je crois que tout le monde a bien compris en Russie que Vladimir Poutine avait eu raison de démarrer l'opération spéciale, notamment avec ses déclarations d'Angela Merkel, de Petro Poroshenko, de François Hollande, comme quoi les accords de Minsk étaient conçus pour permettre à l'Ukraine de faire la guerre, non pas pour fédéraliser l'Ukraine et lui permettre de réintégrer les populations, notamment les populations russes du Donbass, mais pour préparer la guerre, pour pouvoir au contraire envahir les républiques de Donetsk et de Lugansk en espérant que la Russie n'intervienne pas parce qu'elle aurait eu trop peur des sanctions. C'était clairement le, le plan de Washington. Maintenant, quelques mots sur le discours de Vladimir Poutine, dont, malgré Alzheimer, Parkinson, ses deux-trois cancers, les picouzes, comme dirait ce pauvre girnov que font les médecins, je cite, israéliens, français, suisses, pour euh, l'empêcher de tomber dans le coma, eh bien, Vladimir Poutine a réussi à tenir plus d'une heure et demie dans un discours où, comme d'habitude, il a montré sa maîtrise parfaite de tous les sujets à la fois sociaux, économiques, euh, bien sûr militaires. Mais euh, ce qui est intéressant, ce qui ne m'a pas surpris, c'est que l'aspect militaire évidemment est important, mais euh, on comprend qu'il euh, ne veut pas rentrer dans les détails. C'est le ministère de la Défense, c'est l'état-major russe qui fait la guerre. Et euh, lui, eh bien, il a fixé les objectifs stratégiques, il a fixé le principe d'avoir le minimum de pertes et après, eh bien, il donne les moyens plutôt le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie donne les moyens à l'armée russe de remplir sa mission, ce qu'elle est en train de réussir. Mais ce qui est intéressant c'est de voir vraiment que Vladimir Poutine a une vision, et quelque chose auquel on n'a on a plus l'habitude nous depuis le char du général de Gaulle, c'est-à-dire qu'en fait plus personne n'a de vision. C'est la même chose d'ailleurs pour Joe Biden, on voit le c'est encore François Asselineau, ça fait deux fois que je le cite. On va croire que j'ai pris ma carte, mais qui a comparé le, le, le discours de Biden et le discours de, de Poutine. Et c'est vrai que ça souffre pas à la comparaison. On a d'un côté un, un, un vieillard grabataire qui, qui sucre les fraises et qui, qui est qui a un mélange d'hystérie, d'impuissance, de, de colère. Et de l'autre côté, on a Vladimir Poutine avec les vertus viriles du chef. Manière qui explique calmement la situation économique, pourquoi il faut faire ça, etc. etc. et qui a une vision. Et cette vision, et c'est à mon avis, c'est ça la, la chose la plus importante à retenir c'est que la rustique construit son propre modèle. Et son propre, elle considère que son modèle est meilleur. Et il y a aussi quelque chose qui est un, très intéressant c'est la condamnation, pas seulement la dénonciation, la condamnation des dérives du modèle occidental, c'est-à-dire ce qui est évoqué, euh, le, on en a déjà parlé, le satanisme, le mensonge et la pédophilie. Et alors là, je voudrais revenir là-dessus parce que euh, j'ai une fois de plus assisté avec plaisir, avec gourmandise, à l'interview ou plutôt au débat de Tolstoï, donc qui est euh, vice-président du Parlement russe, la Douma, francophone euh, une fois de plus interrogé sur LCI, et une fois de plus, bah, ça a été, euh, pardonnez-moi l'expression, une demi-heure de bourpif, pif euh, distribuée euh, euh, à tout, <rire> tous tous, les intervenants. Et, et alors, euh, la, une, des, une des intervenantes, je, je me souviens pas des noms, dit « mais euh, de quoi vous parlez La pédophilie, etc. Vous, Vladimir Poutine dit que c'est devenu la norme. » Et alors, j'ai écrit, encore une fois, un, un chapitre là-dessus. Bien sûr que la gauche française, depuis la Révolution française, depuis que le Marquis de Sade est entré à la section des pics avec Robespierre, la pédophilie est à l'ordre du jour. Toutes les transgressions sexuelles, parce que pour la gauche, euh, encore une fois, c'est le dernier chapitre de mon livre, la gauche, la gauche française et la pédophilie, pour la gauche, la transgression sexuelle est un acte politique. Et dans les années 60 et au début des années 70, et même au début des années 80, avec Daniel Cohn-Bendit, elle ne s'est jamais cachée de ses orientations pédophiles et qui a été signée par Bernard Kouchner, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Soler, enfin toute la clique des gauchistes qui dominait à l'époque hein, la, la, la vie intellectuelle française, ils ont essayé de faire de la pédophilie une norme. Voilà. Depuis, il y a eu l'affaire du trou. Donc, ils se font plus discrets, plus habiles. Ça passe par euh, toutes les mutilations, contentes de de, de, de normaliser également pour les enfants parce que tout d'un coup un petit garçon sentira une petite fille ou une petite fille un petit garçon donc tout ça est toujours à l'ordre du jour parce que la gauche pédo il lui faut de la chair fraîche en outre cette remarque de Vladimir Poutine vise directement aussi la famille Biden avec les histoires autour de l'ordinateur portable de Hunter Biden donc tout ça ce sont des tirs directs sur l'anti-civilisation occidentale et Vladimir Poutine sait parfaitement ce qu'il dit et en tout cas en ce qui concerne la France qui est un sujet que j'ai étudié encore une fois dans ce livre, c'est une évidence. Le mariage homosexuel, les entre guillemets cours de transsexualité dans les écoles, ne sont qu'une étape vers la normalisation au sens étymologique du terme de la pédophilie. Je vous renvoie euh, au travail de, de Karl Zéro. Enfin, en ce moment, les, les choses commencent tout de même à sortir. Et il y a même encore une fois une petite partie de la gauche euh, française qui essaye d'y résister, mais ceux-là, ils sont comme d'habitude ultra minoritaires. Et encore une fois. Quand je parle de la gauche, je parle le plus souvent de la gauche française, donc je ne de pas faire de, général, de, de généralité, et je nie pas que dans cette gauche-là, j'ai signé par exemple George Kuzmanovic, qui lui justement s'est fait dégager de la France insoumise, euh, parce qu'en en fait il soutenait le, le discours de Sarah Wangenknecht, qui est le chef de, de Die Linke, donc qui est un mouvement de gauche, je dirais authentique, populaire, représenté au Parlement d'Allemagne, mais on n'a pas l'équivalent en France. Il faut bien se rentrer ça dans le crâne. Et Georges Kouzmanovitch s'est fait virer parce que euh, il a soutenu un discours anti-immigration de Sarah Wagentnecht. Alors qu'au même moment, vous aviez Clémentine Autain, qui, elle, se dirige vers euh, le wokisme, donc ce que veut la gauche bourgeoise, ce que veut Emmanuel Macron, ce que veut également le Front National. Et là, ça me permet de rebondir sans transition sur... L'interview lamentable de Jordan Bardella, dans l'Opinion, dans le Figaro, je ne sais plus, euh, merci à ceux qui me l'ont envoyé, alors j'ai reçu de tous les côtés, qui reprend sur l'Ukraine, mot à mot, le discours macronien. Il y a deux mois, on avait l'avortement dans la Constitution, en attendant la pédophilie, et maintenant, on a le fait qu'il est dans l'intérêt de la France de prendre fête et causes pour l'Ukraine. Alors, il n'explique pas pourquoi, hein, comme Emmanuel Macron, c'est pas où est l'intérêt de la France, du peuple français, de son industrie, d'entrer de, 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 en, en conflit avec la Russie, de, de, de détruire littéralement nos réserves de munitions, nos réserves de matériel, ça il ne l'explique pas. Et donc en fait on a vraiment ce que, encore une fois, je décris dans mon livre sur la gauche française, c'est-à-dire qu'on a 50 nuances de gauche, avec au centre comme le dit euh, très bien, j'ai vu passer un, un tweet de, de Youssef Findi euh, où il dit en fait on a on a en fait un, un bloc au centre hein, parce que partie de la gauche, je le rappelle, l'extrême centre avec Emmanuel Macron et à sa gauche, on a la France insoumise, et à sa droite, mais hein, on est toujours à droite de quelqu'un, il y a le Front National, donc parfaitement assimilé, assimilable au système. Et ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, il n'y a aucune opposition parlementaire en France. C'est-à-dire que tous ceux qui tiennent un discours alternatif, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, François Lasselino, Florian Philippot, ils ne sont représentés nulle part. Donc tout le système est verrouillé, c'est vraiment le parti unique, c'est vraiment l'URSS des, euh, des années 80, tout ça finira par, un, à mon avis, un effondrement. En tout cas, le, là, le, le, le discours de Jordan Bardella est vraiment symptomatique de l'effondrement euh, intellectuel, de cette absence complète de colonne vertébrale du euh, Rassemblement National, où je dis Front National, toute quelle différence euh, Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, et, euh, et ce n'est pas bien joli du point de vue historique, je voudrais revenir sur une réponse qui a été faite à Piotr Tolstoï par une des journalistes présentes sur le plateau, ce qui montrait d'ailleurs aussi hein, le, le, la progression de l'illettrisme et de la méconnaissance de, de l'histoire par, euh, par les journalistes, hein, non seulement les, les gamelins de plateau, mais également par les journalistes, euh, puisque Piotr Tolstoï disait à juste titre qu'à chaque fois que l'Europe essayait d'envahir la Russie, et eh bien euh, ça s'est terminé à Paris en, en 1812, euh, contre le, le Napoléon hein, après un cycle de, de guerre révolutionnaire qui avait duré 20 ans, 23 ans puisque ça s'est fini par le traité de Vienne, et euh, à Berlin en 1945, après que Hitler euh, a voulu envahir l'URSS en juin 1941. Et, et cette journaliste répond à Prototo Stoll, Oui, mais vous dites que vous n'avez jamais perdu la guerre. c'est pas vrai, la Russie a été le premier pays à perdre face à une puissance asiatique, en l'occurrence le Japon, en 1905. » Pour Arthur. Donc évidemment c'est une réflexion idiote, la, la, la défaite de la Russie face au Japon en 1905 a eu comme conséquence la perte de la moitié de l'île de Sakhalin, donc euh, prise par les Japonais pour une vingtaine d'années jusqu'à ce que les Japonais se fassent écraser par les Russes en 1945 également et que pour leur coup les Russes reprennent Sakhalin et les fameuses îles Kuril. Donc les Japonais auraient mieux fait de se contenter de ce qu'ils avaient obtenu au au e siècle. Je vous renvoie d'ailleurs aux vidéos que j'ai faites sur Stratpol, deux vidéos sur la relation Nippo-Russe, qui, qui sont à mon avis assez complètes sur la question. Donc, pour la Russie en 1905, ce conflit était un conflit annexe. L'essentiel, c'est ce qui se préparait malheureusement en Europe, qui s'est déroulé neuf ans après, donc en 1914. Donc, comparer la, la défaite de la France et des guerres révolutionnaires et napoléoniennes et le traité de Vienne qui change fondamentalement la donne en Europe, notamment parce que la France n'est plus la première puissance européenne. Donc, comparer ça d'un côté, comparer également la défaite du Troisième Reich qui également va accoucher d'un monde complètement différent de celui qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale avec l'arrivée de la guerre froide, avec une transformation du rapport de force, l'arrivée de, de l'hégémonie économique américaine sur le, sur, sur le monde entier. Comparer ça avec le, le, le conflit entre le, le Japon et la Russie en 1905, ça montre en fait le l'illettrisme le, bah, en fait, la, la, la nullité profonde du journalisme français, qui évidemment n'est pas de taille face à un, face à quelqu'un comme Piotr Tolstoï, que j'ai eu le plaisir de croiser à plusieurs reprises. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, donc Piotr Tolstoï essaie d'aller sur les questions fondamentales et systématiquement, les journalistes le ramènent à des détails sans intérêt. Oui, mais est-ce que Prigogine veut prendre la place de Poutine euh, quand même Qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, et, et puis vous, votre fille, elle a fait des études à Yale, et puis vous, euh, voilà pourquoi est-ce que les pourquoi est-ce que les élites russes euh, envoient leurs enfants faire des études à l'étranger Je comprendrais tout à fait que mes mes, mes enfants veuillent aller étudier à l'étranger. À mon avis, ce serait plus intelligent aujourd'hui de les envoyer étudier à Pékin euh, ou à Shanghai euh, qu'à qu Yale euh, ou, ou à Londres. Mais cela dit, euh, envoyer ses enfants étudier à l'étranger. Que vous soyez patriote, nationaliste ou pas, c'est une excellente chose, c'est très bien de se confronter à l'étranger. Et d'ailleurs, le problème, je pense, un des problèmes du, du journalisme français, c'est qu'en fait, il ne connaît rien de l'étranger. Ils ont une vision purement théorique, purement, euh, j'allais dire livresque, mais je pense qu'ils lisent plus beaucoup de livres non plus. Mais pour un jeune étudiant ou une jeune étudiante, vouloir aller étudier à l'étranger, c'est un désir tout à fait sain. Ce pas parce que vous permettez à un de vos enfants d'aller étudier à Londres ou à Berlin que vous allez trahir votre pays ou que lui va traduire son pays. Et donc, c'est le genre d'idiotie auquel on assiste systématiquement sur les chaînes françaises. Enfin En tout cas, regardez la vidéo avec Piotr Tolstoy, c'est excellent. Je comprends même pas pourquoi il le, il le réinvite maintenant à chaque fois. C'est peut-être une forme de, de masochisme, mais j'espère que ça va, ça va continuer comme ça. On arrive bientôt sur la carte militaire. Quelques considérations générales. Pour l'instant, toujours pas d'offensive d'hiver, quoi que dise Zelensky, hein, puisque Zelensky et une partie des, des élites ukrainiennes disent qu'en fait, les Russes ont déjà commencé leur offensive. Euh, euh, bon, non. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, en fait, c'est l'offensive qui a démarré en juin, qui consiste pour l'armée russe à consumer en progressant doucement à travers cette ligne Maginot qui a été construite pendant huit ans, avec deux objectifs, donc détruire l'armée ukrainienne et ses réserves, et libérer les territoires qui désormais depuis le référendum font partie de la Fédération de Russie. Mais pour l'instant, même si effectivement c'est une offensive, c'est la seule à laquelle on assiste, pour l'instant pas de grande offensive. À côté vient, eh bien on parle d'une accumulation de forces pour lancer cette fameuse offensive que réclament les sponsors occidentaux, donc qui serait censé aller vers vers la mer d'Azov, hein, vers vers Melitopol, mais pour l'instant, on voit rien arriver, ce plutôt ce qu'on observe, eh c'est la consommation progressive des euh, réserves ukrainiennes avec ce spectacle pathétique euh, en fond de la tentative de mobiliser une population ukrainienne qui ne veut plus faire la guerre, euh, même maintenant sur LCI, ils le reconnaissent. Hein, c'est intéressant, on est à un moment dans ce, dans ce conflit où tout ce que nous, nous on disait dès le début, c'est-à-dire qu'il bah, y aura un problème de munitions pour l'Ukraine, il y aura un problème de main-d'œuvre, eh maintenant on l'observe. La seule chose qui reste maintenant à reconnaître... Euh, du côté des médias occidentaux, mais je pense qu'ils ne reconnaîtront pas avant la fin du conflit, c'est que les Russes ont très peu de pertes. Et que c'est ça le véritable problème, c'est que non seulement les pertes ukrainiennes sont colossales, mais les Russes ont, les Russes ont perdu relativement peu d'hommes. Donc on arrive à un moment où ce n'est pas des chasseurs, des avions, des blindés dont l'Ukraine aura besoin, mais c'est de troupes fraîches. Et alors a priori, la Pologne réfléchit à y envoyer euh, ses soldats, mais les grands pays qui pourraient par leur démographie, mobiliser des contingents, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, euh, l'Italie et les états unis évidemment, ne le feront pas. Personne n'a envie d'aller faire la guerre à la Russie, surtout pas la bourgeoisie gauchiste française. De ce côté-là aussi, rien n'a changé. Mais passons maintenant à la carte militaire. Retour sur la carte des opérations militaires et on va commencer par la Transnistrie. J'en ai déjà parlé dans mon dernier bulletin. Le ministère de la Défense russe vient d'annoncer que les Otanoukéviens prévoyaient prévoyaient une provocation, c'est-à-dire de faire croire que les Russes, avec les 1500 hommes qu'ils ont en Transnistrie, allaient attaquer l'Ukraine, donc évidemment ce serait complètement idiot, mais ce serait le prétexte invoqué par l'OTAN pour lancer une offensive en Transnistrie, donc où il y a les forces russes. Il s'agirait en priorité de s'emparer du dépôt de munitions de Kalbasna ici, donc, euh, avec cette petite euh, punaise rouge. C'est un dépôt qui existe, j'en ai déjà parlé, depuis 1945, et c'est là que l'armée soviétique donc, qui s'est retirée d'Europe de l'Est a laissé ses munitions. Il y avait à l'origine 40 000 tonnes de munitions, et maintenant il y en a à peu près à la moitié. Cela dit, dans quel état est-ce que ça se trouve Beaucoup de munitions ne sont plus transportables, ont on arrivé à, à leur date d'expiration donc ce serait pas forcément un cadeau euh, le cadeau auquel rêve euh, l'armée ukrainienne l'autre objectif des qui vient ça pourrait être évidemment de s'emparer de militaires russes, il y en a 1500 et de bah, pour procéder à des échanges de prisonniers et puis de donner une victoire même symbolique à l'armée OTAN ukrainienne qui en ce moment on a bien besoin. Donc ça poserait évidemment un problème pour l'armée russe que faire de ces 1500 soldats, les évacuer par euh, la Moldavie, les laisser euh, se rendre en tout. Cas. Cependant, les conséquences seraient assez graves pour la Moldavie, même si on l'a dit la dernière fois le gouvernement Chisinau est totalement sous contrôle de l'OTAN. Euh, malgré tout, euh, une offensive de l'armée qui viennent à l'intérieur de ses frontières officielles, eh bien, ce serait une atteinte à sa souveraineté. Et surtout, ça voudrait dire qu'à terme, lorsque les Russes arriveront dans la région d'Odessa, eh ils ne s'y arrêteront pas et euh, s'empareront de la Transnistrie. Et évidemment, à Chisinau, on regrettera d'avoir autorisé cette provocation. Donc voilà, à suivre. Ça ne changera pas grand-chose du point de vue stratégique, ni, je pense, du point de vue des munitions, parce que je pense que les Russes ont aussi... Euh, prévu le coup, mais euh, voilà, à suivre donc dans cette région. Le reste se passe évidemment sur le front de l'Est, dur combat autour d'Ougledar où l'OTAN a envoyé des renforts, les Russes également ont repris l'initiative et continuent à progresser lentement mais sûrement, le but étant d'encercler la ville d'Ougledar. Plus au nord d'Ougledar, bonne nouvelle, ça c'est pour les Russes qui se sont emparés de la localité fortifiée de Pabieda, donc ils leur permettrait également de, de procéder à un encerclement plus large. Voilà où on en est à cet endroit-là. Les combats continuent sur ADFK, mais pas de progression significative. Là où ça a le plus progressé, eh bien, ce sont nos musiciens de Wagner. Puisque, donc, depuis mon dernier bulletin, ils se sont emparés de Paraskovsk ici. Et, jeudi, de Verhovka. Ici Et d'après des sources ukrainiennes, ils avanceraient sur Yagodne, ici. Ça veut dire qu'ils sont à un peu plus de 3 km de chromovoe et donc qu'ils ont presque terminé le bouclage opératif et que la fermeture du Chaudron est désormais vraisemblablement une question de jour. Les combats continuent au nord, également pour encercler Séversk. Donc euh, alors au sud de Séversk, les musiciens poussent à cet endroit-là. Et c'est l'armée russe, ici, au nord, vers Séversk, qui veut franchir la rivière Gerevet, toujours dans le but de reprendre Krasny Liman et de pouvoir verrouiller l'encerclement de Slavyansk. Plus au nord, les Russes continuent à pousser dans la direction de Kupiansk et les Ukrainiens s'attendent à une offensive qui pourrait être d'est en ouest, donc là on est dans la région de Kharkov, hein, il est à la frontière est ici, donc vers Kharkov ou du nord vers le sud en direction d'Izium. C'est ce qui inquiète aujourd'hui visiblement le plus l'état-major ukrainien. Voilà, j'enlève la ligne de front, voilà où nous en sommes le 24 février 2023. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur Telegram. On n'a toujours pas dépassé 70 000 abonnés. Euh, on progresse pas mal sur Twitter, mais ce n'est pas assez. Vous pouvez aller également sur Contact. N'hésitez pas à, vous, à nous aider à reprendre les vidéos. J'ai vu que beaucoup reprenaient les vidéos. Ils font même plus de vues que, que j'en fais sur, euh, sur Odyssey. Donc ça, c'est très bien. Monétiser, gagner de l'argent, récupérer aussi les vidéos du Grand Échiquier. Là aussi, on a, j'ai vu que le, ça, ça commençait à tourner, ça fonctionnait très bien. C'est comme ça, c'est en décentralisant qu'on va vaincre la censure gauchiste du régime d'Emmanuel Macron. Voilà. Je vous dis à bientôt pour le bulletin 123.